0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Sunday on the Review. ¿Cómo estás, abuelo? Gracias por estar aquí.
1: Bien, René, aquí eh, siguiendo un poco las acciones del, de la Copa del Mundo y bien emocionado porque ya estamos en la recta final de la temporada de Fantasy. Muchas cosas por definirse en la semana 14, ¿no? Y muchas cosas todavía también vivas en el Scott Fish Bowl, está interesante, está bueno, está atractivo, Este, ya platicaremos a fondo de opciones de waivers, de lo que pasó y lo que viene y de muchas cosas más.
0: Sí, no puedo estar ya yo hoy con nosotros, pero vamos a ver sus opciones de, de waivers en un momento, y como okay. dices, ¿no? Esta semana 14, que es definitiva, unos ya estamos tranquilos en unas ligas, otros ya de, mejor nos despedimos de la liga, pero mm. habemos mucho también otras ligas, digo, tú y yo que tenemos bastantes ligas, este, creo que tenemos de las tres situaciones, ¿no? Tanto ya calificados como ya Dios, y lo más padre y lo más emocionante que estamos ahí en el limbo de sostener esos playoffs o quedarnos atrás. Y en esta semana aparte tenemos un montón de bye weeks.
1: Sí. Entonces. Otro by by apocalipsis que se nos junta y, sí. y lesiones, ¿no? Lesiones Sí, tremendo. Terribles. Muchas
0: lesiones, muchos bye weeks, y aparte esto es un arma doble filo, ¿no? Porque hay equipos que van a tener que soltar a fuerzas jugadores para tomar y hacer ese último estirón, y los uh -huh. y si ya estás como bien en tu ya estás con playoffs este, calificado, pues puedes aprovechar esos, esos, es, es lo que van a soltar lo, los demás para uh -huh. el equipo, para los playoffs, ¿no? Pero Correcto. Pero a entrar a fondo de eso, estamos muy contentos porque en el Scottfish hemos, estamos muchos mexicanos. Cuéntanos para los que no saben, este... ¿Cómo es el Scott Fish? Para que se apunten, ya, ya se pueden ir inscribiendo para tener la oportunidad de participar el siguiente año. ¿Y uh -huh. cuántos nos van a recortar? ¿Cómo están siendo los playoffs? Porque ahora sí que vamos todos contra todos.
1: Correcto. Bueno, el Scott Fish, primero, es un, es un torneo internacional. Eh, este año creo que se rompió el récord de, de participación. Eh, más de 3.000 mil eh, jugadores de fantasy de todo el mundo. Habemos eh, aquí muchos mexicanos, por supuesto, eh, y ahí andamos dando, dando pelea. Y lo interesante de este torneo es que es un torneo eh, con causa, ¿no? Es, la inscripción es aportar para una beneficencia y la idea es juntar juguetes para niños con bajos recursos, ¿no? Eh, y eso es a lo que se dedica Scott Fish. Scott Fish es un analista, es un jugador de fantasy fútbol y es un eh, creador de, de contenido y más que nada de, de, de generador de, de comunidad de fantasy fútbol a nivel mundial, ¿no? Con la participación que tiene y con eh, la convocatoria que ha hecho en esta, esta es la edición. 12, 13 del torneo.
0: 12.
1: Es correcto, es el Scott 12. Eh, lo que hace es, es reunir y recaudar fondos y entregar juguetes a niños con bajos recursos. Creo que esa es la principal razón de jugar y, y, y la verdad es que se genera mucho dinero. Eh, y, y todo es para donativos y todo es para, para una buena causa. Creo que eso es lo más importante y eso es lo básico y es lo que a mí me llamó la atención. Esta para mí es la primera participación en el torneo principal. Eh, el año pasado jugué en las ligas satélite y es un torneo muy atractivo, ¿no? Eh, hay draft en vivo, ¿no? Mauricio Gutiérrez, que es eh, nuestro sensei, nuestro master sensei, ahí ahora en NFL Fantasy en Español, eh, y Gema, ¿no? Han ido a, a hacerse draft en vivo. No sé, ¿tú tuviste draft en vivo este año, no, verdad? No,
0: no yo quiero hacer el siguiente año. Este, uh -huh. Obviamente hay que entrar, ¿no? Este, uh -huh. Y hacer draft en vivo, sí me animaría.
1: Sí, claro. Y bueno, la, la, lo que hay ahorita, desde la semana pasada estamos en playoffs y, y el formato es muy interesante porque... Sacas un. Eh, el Scott Fish saca un promedio de los puntos que obtuviste en la temporada eh, sí. y te lo suma, y ya no hay enfrentamientos directos. Eh, de los tres mil y pico de participantes que estamos compitiendo en el Scott Fish Bowl, en la primera ronda eh, avanzaron mil. O sea, para los playoffs avanzaron mil quinientos. Sí. Todos aquellos que lograron. Eh, ¿Cuántos fueron? Récord de trece victorias en la temporada sí, regular. Porque contaban
0: doble. Era por puntos, podías tener dos victorias semanales. Ajá. Por puntos, por la media de puntos de tu división y por tu win, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, eh, avanzaban a playoffs en la primera ronda 1.500 participantes, ¿no? Después ya se van a ir eliminando y ya no hay enfrentamientos directos. Es por eso que se saca un promedio de puntos de la temporada y se suma a la semana de playoffs, por ejemplo. Y a partir de, de cierta de cierta cantidad de puntos se hace un corte. Y ahí ya se van recortando cada semana, se van recortando jugadores. Ahorita estamos en la segunda semana de Playoffs. Eh, de los 1,350 que avanzamos en la primera ronda, ahora avanzarán eh, 1,200. Se van recortando poco a poco y así va siendo la eliminación en esta ronda de los Playoffs. Y hasta ahí va la explicación. no El corte, por ejemplo, les diré, el corte de esta semana estuvo en 265.93 puntos. ¿Qué significa esto? Sumando el promedio de cada quien, ¿no? Yo les diría, eh, el primer lugar es Underdog Fantasy, promedio en la temporada 175.35 puntos. Y esta semana tuvo una barbarie de 236.84 puntos. Le da vale. un total de 412.19 Está 146.26 por arriba del corte y ahí inicia. Y desde ahí hasta abajo, hasta los que pasen la línea de los 265.93, pues ahí estamos, ¿no? Eh, yo la verdad es que he tenido una temporada bastante buena, me ha sorprendido, y avancé en esta ronda en el lugar 23 general. Un promedio, un promedio de 170.05 puntos de temporada regular, hice esta semana 200.60 puntos, para Andale. un total de 370.65, y ahí estoy eh, avanzando. Lo importante es sobrevivir, ¿no? Es como sí, si fuera sí. un... Ahorita estamos ya en una especie de, de survival del fantasy, ¿no? Si no pasas de la media pues te quedas fuera. Y la verdad es que sí. nos ha ido bastante bien. Sí,
0: ¿a quién tienes de de con de, de equipo?
1: Ah, mira, déjame ver, aquí estaba viendo, mi o sea, mi alineación ahora te la, te la te la pongo, si quieres eh, sí. no, no les puedo compartir la pantalla, pero les doy más o menos cómo está mi equipo configurado. Mira, ay, ay, Está un poco lento ahorita la, la red. Eh, ahí te va mi línea, mi equipo como está ahorita. Mis corebacks, y que la verdad es que son lo que se ha basado gran parte de lo que me ha ido bien esta temporada, es porque mis corebacks han sumado muchísimos puntos. Ambos tienen Konami code Jalen Hurts y, y Kyler Murray, ¿no? uh -huh. eh, Aquí la puntuación... Eh, de los corebacks es muy importante porque te da puntos por pases, pase completo, pero también te, te resta por pases incompletos, por capturas. Hay ocasiones en los corebacks te pueden dar puntos negativos, ¿no? Y eso... Ah, eso sí, a mí. Correcto. Eh, <risa> entonces, bueno, es, ellos son mis corebacks, las yardas terrestres, por supuesto, que le suman, y eso es mm. lo que me, me, me da una, una ventaja con esos dos corebacks. Y he tenido fortuna, ¿no? Cuando se lesionó Caller Murray, me hice, por ejemplo de Colt McCoy, y mi otro coreback es Taylor Heinicki, que ha sido cumplidor en las semanas de descanso de los otros, la verdad es que ha sido bastante cumplidor. Mis corredores, eh, tengo a Miles Sanders, tengo a Tony Pollard, tengo a Damon Pierce, uh -huh. eh, que han sido como la base de mi equipo, y después lo he ido complementando con algunos otros, Jorick McKinnon lo utilizé la semana pasada, Samaya Pirine también, que eh, Ingram, Leonard Fournette, se me había estado, no lo utilizé esta semana, pero eh, su actuación de lunes por la noche me deja, no te diré que tranquilo, pero ahí está, sé que podría sumar algunos puntos. Y en mis receptores tengo eh, AJ Brown, Amari Cooper, eh, Christian Kirk, Jalen Waddle y Jacoby Meyers. Creo que son la base de, de, mis, de mis receptores abiertos. Y lo remato con, tengo dos tyrants tengo a Ivan Ingram, y le he tenido confianza a Greg Dulcich, que una vez más despertó. No lo utilicé esta semana, pero ahí está, y me da esperanzas para que pueda seguir sumando para la próxima semana. Ese es el equipo que traigo y que me ha llevado a estar por ahí. En el lugar 23, general... La verdad es que está, está chido, está chido. ¿Quién,
0: está ¿Quién ha sido tu caballazo que dices, por él <ríe> he tenido un montón de, de puntos?
1: Mira, además de los coreos, o sea, Jalen Holtz ha sido una belleza en el formato. Uh -huh. me, ha, me ha llevado toda la temporada, creo que ha, ha cumplido bastante bien. Miles Sanders recientemente, ¿no? con Ahora con la utilización y esa buena línea ofensiva que tiene Filadelfia. Sí. y sirve de antijale, la verdad es que odio a Filadelfia pero pues que me dé puntos un jugadores okay. de los siglos de Filadelfia la verdad es que para disfrutarse Jalen ha sido una ha, ha, había sido una joya hasta las últimas semanas se ha desinflado un poco Jalen Ward, pero también creo que ha sido de los jugadores más importantes que he tenido lo ha compensado ahora AJ Brown eh, me gusta me gusta la configuración del equipo la verdad
0: sí a mí mis gallos han sido mis receptores Ay, mis corredores, mis, mis mis corredores. Uh -huh. Yo pasé en tabla general esta semana ay, por aquí los mandamos, 200 202.
1: No, bastante, está bastante bien, porque, digo, o sea, que pasan sí. 1200 esta ronda. Estás en, en, ¿Cuántos en vamos
0: posición. a, ¿cuántos nos van a recortar?
1: Ya para la siguiente semana, sí eh... Ronda 3, déjame ver si hasta aquí puestos, ¿cuántos? De los 1.200 que estamos con vida, avanzan 1.000. ¿Ah? O sea, se van a ir 200 en la ronda 3. Ok. Sí.
0: Yo tengo, a, a mí mi, mi dolor de cabeza han sido mis, mis corebacks.
1: corebacks, ajá.
0: Sí, y creo, y al principio era lo que más tranquila me tenía, porque agarré a Rogers y a Russell Wilson, o sea, semana tras semana me habían dado puntos negativos, creo que podría decir que casi todas las semanas me han dado los pateadores
1: más que, este,
0: más que ellos ok sí, este, por acá anda Jesús. saludos manada. ah no, aquí no, ah, no, no. Este like. <ríe> uno fue aquí otro al mundial, yo estoy igual aquí, tengo la aquí andamos, que...
1: aquí andamos también sí.
0: Polar es de, el... de muchas. Sí, es que ya están, casi se van a penales España y Marruecos. Pero bueno. Y de corredores, mira, esta semana me voy a tener que ir con Sam Darnold y Russell Wilson, a menos de que vaya por algún coreback en, en, en waivers, que en puede waivers. estar, que ahorita vamos a entrar a hablar de waivers. Este, tengo a Austin Eckler, a Josh Jacobs, okay. Tony Polar. Y levanté este, en la temporada eh, a Deonta Foreman. Y okay. la semana pasada a van Knight de los Jets. que ah, pues, muy dio bien. sus puntitos. Entonces ahí los tengo. Y digo, Mark Ingram, que pues, estaba ahí sobrando, ¿no? Ah, y, ayer
1: sumó pues, algunos puntillos también.
0: Sí, pero no lo tenía alineado.
1: Alineado. Ajá. Y tengo
0: de receptores a AJ Brown, a Mari Cooper... Tyler Lockett que ha sido una chulada.
1: Joya, joya, joya. Sí. Ajá.
0: Corey Davis, La Vizca, Cortland Sutton y Thornton. Y de, de okay. Titans tengo a Dulchik, a George Kittle y a Juan Johnson. Entonces bien.
1: Fuerte. Y de pateadores
0: tengo a Nick Folk y a Daniel Carson. Entonces okay. pues, la verdad que los ¿Has alineado constantemente una...
1: a los pateadores. Sí. Ok.
0: Sí, sí la verdad y no me he arrepentido. O sea, okay. hay semanas que ganaba 25 puntos.
1: ¡Guau! Wow. Porque sí, no. suman puntos, además por la distancia del gol de campo y cosas por el estilo, Totalmente. ¿no? Yo la verdad es que no... no Había... En el draft salí con Rodrigo Blankenship. Después que sí. desaparece del mapa, no me hice de más pateadores. Sí. Y la verdad es que no, no los he extrañado. He preferido... Eh reforzar, por ejemplo, darle profundidad a los receptores y a corredores, ¿no?
0: ¿Irías con Sam Darnold o lo quitarías?
1: Híjole, la verdad es que... Es tengo que... a
0: Wilson y a Sam Darnold. O sea, y en Baywick
1: es... tengo a Aaron, Descansa a Rogers. Donald, Rogers claro.
0: Y a Heineke.
1: Ah, y descansan los dos. Los si dos, dos
0: descansan, esa es la cosa. Entonces, no sé si irme con un coreback... Porque de, de corredores corredores iba a tener a Eckler, Don'ta Foreman, Josh Jacobs y Tony Pollard. O sea, Tony Pollard va contra Houston, Foreman uh -huh. pues no tiene competencia y va contra Seahawks. Sí. Eckler va contra Miami, pero pues contra quien vaya no lo voy a sentar y ni a Josh Jacobs. No.
1: Entonces,
0: sí me voy a ir con cuatro al que sí no voy a poner esta semana es a Night Knight porque va contra Buffalo. ¿No?
1: Creo que tendrán que correr y no hay competencia, pero sí creo que tienes, creo que estás bien, bien cubierta del, ¿no? el resto. Sí. Yo no le tendría tanto miedo a Sonovan Knight. Creo que sí, la defensiva de los Bills es, es, es buena, pero el volumen que tiene este hombre está, sí. está interesante. ¿no? Y No
0: poner a los cinco.
1: Sí, es la dinámica que tienes aquí, ¿no? Eh, que el o sea, al, al Superflex, digamos, de algún modo puedes colocar, ¿no? Yo, por ejemplo, en una liga, en una Dynasty Superflex, esta semana nada más teníamos un, un, un coreback, y puse, pusimos a de DeAndre Swift, por ejemplo, y nos dio bastantes puntos, ¿no? Estuvo arriesgado sí. porque no había dado producción, pero quisimos probar ahí suerte con un... Creo que puede ser parte de las lecciones de siempre. Yo, yo, esa lección sí. la aprendimos el año pasado... Oscar y yo, que es uno, uno de mis mejores amigos con quien comparto algunos equipos. Sí. Perdimos una final porque nos aferramos a meter a un coreback, ¿no? Y de hecho claro. fue Sam Darnold. En, en la final pusimos a Sam Darnold y sumó muy pocos puntos. Y si hubiéramos puesto a Dawson Knox, creo que teníamos de la cerrada, teníamos a un otro corredor, hubiéramos ganado la final, ¿no? Y, y era la diferencia entre ganar un, un premio jugoso a otro no tan jugoso. Sí, este... es que ya
0: empiezan las decisiones de, de locura, ¿no?
1: Sí, por eso creo que por el formato no sé si estaría yo dispuesto a utilizar a Sam Darnold, ¿no? Sí.
0: ¿Es que, y, ¿es que Wilson?
1: No, Wilson creo que...
0: Es que tengo que usar a ya... los dos, o sea, sí tengo que alinear sí, claro. sí o sí un coreback. A uno. Es o Sam Darnold o Wilson esta semana. O sea, no voy a meter a los dos, pero es un hecho.
1: Sí, porque sería como darte un balazo en el pie. Sí. Híjole. ¿Contra quién van las panteras?
0: Contra Seahawks. Y Uf. Wilson contra Kansas, creo. ¿Sí? No estoy mal. A ver. Sí. sí. Hablar no y Seahawks este, y Wilson contra Chiefs.
1: Híjole, creo que están... Bueno, los Broncos juegan en casa, que tampoco es nada de garantía, pero creo que le confería más a Russell Wilson para que no me dé puntos negativos. Que tampoco va es garantía. A ser
0: mi decisión difícil de la semana, pero bueno, qué padre, me da bueno. mucho gusto que estemos tantos mexicanos ahí en, en las finales del Scott y ojalá alguno nos lo traigamos.
1: Ojalá. El Rick, Rick Ronalds, la verdad es que uh -huh. está bien posicionado, está en el lugar 33, general, a, a, así avanzó. Eh, y no tengo la referencia de todos, pero por ejemplo, Pac, que sí. libró apenas el corte, ¿no? Este, sí. y, y eso es lo importante, sobrevivir en esta especie de, de survival que es ahora en lo que se ha convertido el Scott Fishbowl, ¿no? Lamentablemente el Chato Romero quedó fuera en la primera ronda. Eh, igual que Mauricio, o no sé si avanzaron. Creo
0: que más uno pasó a playoffs.
1: Nuestros grandes gurús, y quienes nos han inspirado a estar acá y compitiendo, este, no tuvieron la misma suerte, pero el resto, Orellana, tú... Eh,
0: ¿Ore también sigue vivo?
1: ¿Ore sigue vivo, sí?
0: Oye, en la media pasa... Este sube, perdón, este o ya es la de la temporada.
1: No, mira, ahorita estaba viendo en lo que es ya la ronda 3 de los playoffs. Ahorita eh, está la, para poder avanzar, eh, tienes que hacer por lo menos 146.95 puntos
0: entre tus dos.
1: No, 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 o sea, bueno, sí, entre los no, porque el promedio. Eh, Digamos que sería para la... El, el, el score sería es mínimo 146 en la semana. Okay. Para avanzar. no Porque los promedios sí. de los 1.200 que avanzamos, eh, uh -huh. estoy yéndome al último, debe estar en esa, en el 146, más o menos.
0: Sí, entonces ese ya promedio es el que conseguiste en la temporada regular y no se mueve aunque vayas haciendo más puntos.
1: No, sí se mueve, porque yo, por ejemplo, yo, yo tenía 175, 170 la semana pasada, y ahorita, espérame, con los 200 puntos que tuve, ya para la, si te vas a la ronda 6, si están, subieron, mi promedio subió a 172.40. Ah, súper
0: bien. Porque ¿No? yo esta, esta semana hice 179.88, Uh -huh. Entonces que era arriba en mi media, entonces puede ser que haya subido. Pues ahí veré qué onda.
1: Creo, que Adrián, sí. creo que Adrián ya no pasó, ¿eh? estoy, estoy, estoy viendo aquí, pero. Tadio. Uh. Orellana y Diego siguen adelante. Sí,
0: ya había ahora 1135.
1: Ajá. creo que eh, Adrián no, no pasó el corte porque estoy buscando aquí en, los, en la tercera ronda y no déjame ver rápidamente no queremos llamadas en estos momentos no, Adrián se quedó corto. Se quedó en 1218 en la ronda anterior. Wow. No libró el corte por 18 lugares.
0: Ay, qué coraje. Pues ni modo a darle y ojalá sigamos adelante los que estamos.
1: Correcto. Ni modo. Pero ¿no? bueno,
0: podamos entrar a tema de waivers. Así va a estar bastante pesada. Vamos a empezar mencionando qué jugadores van a tener By Week.
1: Para Está, que tengan. Son un chorro. Con eso. Sí. sí. Está rudo. ¿Qué?
0: Aparte, en esta última semana, ¿no?
1: Ya ¿Qué? sé, en la semana decisiva en Fantasy Football, ¿no?
0: Sí, mira, aquí los tenemos y son los. Falcons de Atlanta, que bueno, hay un Cordarel Patterson, creo que sí, es lo, y lo único London, que. Quizás eh, Drake London. Estar, sí. Ajá. Eh, Justin Fields,
1: Justin Fields, Montgomery, M. Cole Kemet con los Chicago Bears, correcto.
0: Por Green Bay, Aaron Jones, que salió un poco tocado, eh, Dillon... Watson, qué buenos... Christian
1: Watson. Watson, sí, ¿eh? claro Está, es el jugador más candente del momento el receptor número dos detrás de Davante Adams en las últimas semanas eh, sí. una joya de los Colts, pues son Jonathan Taylor, ¿no? Taylor. primero, segundo pick de muchos drafts no va a estar listo ahorita Michael Pittman eh,
0: que se estaba viendo bien
1: se estaba viendo bien y quizá ¿no? algunos que confiaron en el novato, ¿no? Pierce eh, ha tenido semanas como que buenas y malas, pero pues no estará. Los Saints, que te pierdes de Alvin Camara, eh, de Tyson Hill, que ha sido una locura, ¿no? Volvió a notar. Eh, a Jesús la que lo tenemos por aquí ahorita, le encanta y lo rescató ayer el touchdown y. Aunque él fue el responsable. No, el responsable, la verdad, es que en, en esa jugada del, del cuarto periodo, qué buen trancazo le ponen, ¿no? Este, y suelta un pase que le hubiera dado, pues, el último clavo en el ataúd a los Buccaneers el lunes por la noche, y el golpe que les dan para soltarle el pase evita que se, que se termine el partido. Y de los comandantes se pierden... Pues hey Nicky, que seguramente está streameable, y hay quien los, yo la verdad es que lo tengo en muchas ligas eh, y ha sido cumplidor Brian Robinson, ¿no? Antonio Gibson eh, Terry McLaurin, que ha sido una joya McLaurin. Desde, que ha sido una joya desde que, que Hay está en los controles de la ofensiva eh, y hasta Curtis Samuel, ¿no? Creo que...
0: Sí, lo han utilizado hasta corriendo, ¿no?
1: En su intermitencia ha sido bastante utilizable y son todos esos jugadores que los que no vas a poder contar en la semana decisiva de Fantasy Football.
0: Sí. Ay, de Nunca dudé de él.
1: Eso chingado.
0: <risa> Ay, no, yo de verdad. Es que es un voladazo. Te puede dar.
1: Es un voladazo, sí, claro. Pero para un flex, un tercer flex en ligas profundas te funciona sí. bien porque te puede dar el home run o te puede dar un cero, ¿no? Pero si la rompe, sí, si la rompe es una joya, ¿no? Y, y Jesús nos podrá decir, practicar de cuántas veces le ha funcionado, porque no lo duda, ¿no? Y, y, y e insiste en cada uno de los lives que de repente nos <risa> va y los pregunta y está bien, está bien, sí. hay, que, hay que usarlo. La ¿no? verdad es que... Eh, en una, en una temporada en la que las salas cerradas han sido una pesadilla como siempre, ¿no? Eh, siempre? Lo de Tyson Hill se convirtió en una en una velita inspiradora.
0: Totalmente. Y si son de los que se despiertan a las 4 de la mañana a checar waivers, o súper temprano 6 de la mañana que, que ven esto, chequen la gente que va a tirar de estos equipos, de estos seis equipos, es muy probable que suelten porque por van necesidad. exacto, Ajá. porque tienen que ir all esta semana y más vale soltar y pasar y ya después ver cómo la arreglan porque en playoffs puedes ir como sembrado uno y sí tener tu bye week y en la que sigue, vámonos, cabeza, ¿no? Es... Y ahora sí los playoffs son otra cosa, entonces chequen qué van a tirar la gente, chequen bien, este ¿qué onda? Si ¿Soltaron a cámara, abuelo? tú lo No,
1: por supuesto, claro que sí.
0: Es que ha estado dando súper pocos puntos y la gente ya tiene miedo y creo que es de esos que si te puedes a comparar... Mira. No sé. Yo siento que van a recortarle la cabeza.
1: Es probable que, que salga en esta ronda por necesidad. Sí, yo, no sí, haría, yo no lo haría, yo no lo haría, pero si me lo encuentro, lo recojo sin ningún problema. Este, sí. Y es más, bueno, seguramente seguiría, ¿no? Y de los que queden de los que queden, eh, ojo, porque estos no te aparecen en la semana en las proyecciones, porque mucha gente lo, cuando busca, eh, les aparece con base en las proyecciones de la semana, ¿no? Entonces, esos jugadores no van a aparecer. Eh, ya avanzada la semana, o el domingo, o sábado, el domingo, ya que todos estén bloqueados, eh, el domingo por la noche, hay que empezar a buscar esos jugadores de los equipos que des, de, de los equipos que descansaron esta semana porque en muchas ligas dependiendo del, también de, de la configuración de sus ligas se pueden tomar a estos jugadores no porque no se bloquean hasta que termine el partido del lunes por la noche Total. si se pueden adelantar a la, a la siguiente ronda de waivers ya de cara a los playoffs es un buen consejo que les puede quedar para buscar piezas de estos equipos que descansan que estará nutrida no por ejemplo alguien que crea que la lesión de Aaron Jones puede ser grave. Yo me lo encontré Aaron Jones en una sí. liga en la que soltaron y solté todo mi presupuesto que me quedaba, ¿no? Y me, sí, y me claro. hice de él, ¿no? Y, y, y no, me, no me importó quedarme con cero, sí, pues, tenía ¿sabes? yo todavía creo que 400, en, sí. no sé si era de mil o de dos mil. Eh, cuando vi que alguien soltó a Aaron Jones, me fui con todo y me lo, me lo agencié. Y me sirve para un flex, ¿no? Porque tenía yo buen cuerpo de corredores, pero mis flex, ahí está, acompañando a Aaron Jones. Muy, muy bueno. Creo bueno, que era el manada bowl, una de las ligas profundas que utilizas varios flex, y la verdad es que me ha resultado muy bien. Claro. Ay, pues vamos a los ya Yayo
0: y tú tienen uno en la posición de coreback. Este, ok. Igual, Yayo mandó a Jared Goff. Y tú te fuiste okay. con Goff y con Mike White, cuéntame.
1: Mira, lo de en una semana en la que se pierde, por ejemplo, la Lamar, Lamar Jackson, que segura, o sea, no tengo duda que estaba en muchos en muchas alineaciones. El recambio, más que pensar en Tyler Huntley, creo que eh, hay que buscar a un tipo como Jared Goff. Ha sido un tipo que ha sido muy cumplidor, que está en una ofensiva que produce muchos puntos, ¿no? Eh, tienes a Razan Brown Ya activaron a Jameson Williams Que eso es un experimento Que va a ir funcionando conforme avance La temporada de playoffs de Fantasy No sé si me voy a arriesgar en algún momento Con él, pero va a estar ahí presente DJ Shark, ¿no? Y un de Andre Swift Que sale a recibir pases es, eh, Jared Goff es un jugador uy, ay, Bastante competente, perdón Casi un autogol, pensé que me, no, me dejaba. Sé, me dejó. <risa> el a efecto ver, visual. ¿Qué, a ver, ¿Qué
0: tal vamos a gritar en los penales? En los
1: penales, ya sé. Este, ya de Goff me encanta. Y lo de Mike White, eh, si bien, ya lo decías tú hace rato, los Jets tienen un enfrentamiento complicado, creo que vale la pena hacerse de Mike White por lo que resta del calendario para de los Jets de Nueva York. En la, tempo, en la ronda de, de playoffs es los enfrentamientos que tienen los Jets de Nueva York son bastante bastante atractivos. Y esta ofensiva la verdad es que no se ha visto mal, es más, se ha visto bastante bien desde que Mike White es el titular. Semana 15 van contra los Detroit Lions, es un gran gran duelo. Semana 16, semifinal de Fantasy Football, van contra los Jacksonville Jaguars y en la semana de campeonato contra los Seattle Seahawks, que es una defensiva que se le puede sumar puntos.
0: Go Así no que, Mike está White... Mayor, si está.
1: Está en muchísimos... En muchísimos. Es muchísimos... Eh, es en muchísimas menos. ligas. Yo ayer que estaba sí. haciendo la revisión para el, 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 el texto que publiqué para en Máximo Avance, que está ahí, chequé la disponibilidad y yo hago un cruce, yo comparo tanto de NFL, que son ligas muy casuales. Y en Sleeper, que se dispara mucho el tema de los, de los corebacks, pero la disponibilidad de Jared Goff, eh, te sorprenderá Jesús, está disponible en el 77% wow. de ligas en NFL y 51% en Slipper. Entonces, la verdad es que creo que Jared Goff puede ser un gran, gran coreback streamable. En esta ronda, lo de Mike White, ya les puse cuáles son los enfrentamientos que vienen, eh, por eso me gustan, me gusta la opción. Coincido con Yayo y le dejo a sí. Jared Goff y yo me quedo con Mike White, por supuesto.
0: Yo me fui con dos, que obviamente pensando en Superflex, ¿no? Creo que este año cada vez tuvimos más ligas de uh -huh. Superflex y con la lesión de Lamar, Huntley es una super opción porque también uh -huh. corre. Uh -huh. ¿no? Y va contra Pittsburgh, Cleveland, Atlanta, Pittsburgh. Entonces, y tienen que ganar estos Ravens sí, claro. que casi pierden contra los Broncos. Creo que estos dos te pueden servir. Yo siempre lo digo, moneda de cambio, uh -huh. este, si tienes Dynasty y eso, seguramente Brock, este, Puerto, Mr. Irrelevant está en todas las ligas. Sí, todas. O sea, está en el 0% de roster. Correcto. Lo servir? de Huntley
1: está, es parecido, o sea, por lo mismo estaba, o sea, Huntley está disponible en el 99% de ligas en NFL, 97% en el Sleeper.
0: Total, puedes tener, en las Dynasty hay algunas que se cierran los trades en, antes de playoffs, entonces todavía puedes hacer trades, y hay otras que nunca se cierran los trades al ser Dynasty. Entonces, si agarras Correcto. estos dos, y tú ni estás compitiendo, los puedes cambiar por picks, por gente que sí está compitiendo. Uh -huh. este, porque te, que se quedaron sin corebacks. O si estás compitiendo y te quedaste sin corebacks, creo que son opciones a tomar sí o sí en Superflex.
1: Sí, claro. O sea, lo de Huntley, porque es Konami Code, O sea, es un Lamar Jackson porque corre, corre también. Resolvió el partido de los Ravens con una carrera de touchdown de, de él. Y es lo que hace también el backfield de los Ravens, uno muy complicado, ¿no? Pero él, por supuesto que es una opción esta semana si perdieron a, a Lamar Jackson. Si no alcanzas a los demás, yo, yo pondría la prioridad de nosotros dos nombres, pero si no, Huntley es una gran opción para Sí, total. Temporada.
0: Pero no un superflex, no creo que esté Jared Goff. Y
1: no, ahí sí. Te lo... Yo
0: voy con esto con superflex y por el tema de que ahí sí te la estás viendo fatal para los corebacks, ¿no? correcto. Los de ustedes, vamos, porque yo también iba con Wolf en normal, pero ya había dos, entonces yo me fui un poco para, para el Flex, para tener okay. las dos opciones, ¿va? Venga. Luego hay un nombre en corredores, que coincidimos los tres, y creo que va a ser el más reclamado de Wavers, okay. y es James Cook. Lo tiene ya yo lo tengo yo con Sonovan Knight. Yo Sonovan Knight lo levanté la semana pasada, creo que en todos lados donde lo vi,
1: Uh -huh.
0: ya lo tengo y tú también te fuiste James Cook y Sonovan Knight
1: correcto, creo que son las opciones más atractivas a esta altura de la temporada lo de Sonovan Knight por la lesión de Michael Carter y yo la verdad es que la semana pasada no me no, no, no confié tanto en él porque <coughs> no sabía qué iba a pasar, quería ver como unas dos semanas, evidentemente existía el riesgo de no encontrarlo y yo creo que sí, su disponibilidad bajó por supuesto, pero él ha, 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 ha dado la respuesta de ser el, el caballo de batalla de los Jets de Nueva York, o sea, no hay más, ¿no? Lo de James Robinson, la verdad es que, uno, estuvo inactivo, y dos, su utilización fue muy pobre. A mí el que me encanta, y yo la verdad es que ayer un poco en el, en el show de, de, de medio tiempo de Monday Night Football con La Cueva, hablábamos un poco de esto, y yo por ejemplo, Adrián pone a Sonovan Knight como prioridad uno de los corredores. Sí. Yo prefiero, por ejemplo, el tema de James Cook, porque me gustó mucho lo que vi el jueves pasado, en el partido contra los Patriots. Creo que tuvo mucha utilización en el ataque terrestre. Tuvo 16 acarreos por 14 de Delvin Singletary. Y lo que me gustó aún más es que le mandaron seis pases, ¿no? Seis targets que convirtió en seis recepciones. Y eso da una producción de, de un piso bastante, bastante estable. O sea, se hubiera anotado o se hubiera disparado para estar en, en los rankings y terminar en esa semana muy arriba. Me gusta lo que estoy viendo.
0: ¿Crees que va a ser así ya? O sea, Singletary by, ¿o te da miedo que vayas con él y de es repente Singletary va a ser el que haga los puntos?
1: Creo que es un comité, pero es un comité que... me no le tengo miedo. La repartición es ofensiva, me gusta. Y han estado utilizando a, a Cook bastante bien. Sin yo sí. creo que sigue siendo el alfa, un poquito ahí, pero eh, si tienes un 60-40, yo la verdad es que no le tendría miedo por la explosividad que, que ha demostrado y por los targets que tiene James Cook. Sí creo que lo van a compartir, eso no va a cambiar, pero sí sería yo capaz de... de, de me animaría a alinear a, a James Cook. En una liga lo tuve la semana pasada, en otro lo dejé en mi banca, pero se resolvió bastante bien. Eh, así que si sí está, yo, yo, yo recomiendo. Y si llegara una lesión de David Singletary ahora en los playoffs, puede ser una locura lo de, lo de James Cook. Porque llegó a Himes, pero parece ser que llegó para picar en la cresta a Cook, ¿no? Más que, más que hacer un, una competencia, como decirle, bueno, aquí está esta posibilidad, eh, ponte más las pilas. Y bueno, van a arrancar los penales, espero que no nos pongamos.
0: Ya, ya, ya lanzaron uno.
1: Ah, ya, yo, yo voy un poco atrasado. Porque...
0: Bueno, no voy a decir nada. Este, esta pregunta, Jesús Nebla, creo que varios se la van a hacer. Uh -huh. el corredor de Darlas, creo que es buena opción para, leva ¿creen que es buena opción para levantar. No, no he leído reporte de lo de Walker. Si Walker está bien, ni hablar, ¿no? No tiene nada que hacer de ahí. ¿Tú qué sabes? El, es que,
1: el tema es que... Mmm... La definición que ha dado Pete Carroll de la lesión de Kenneth Walker como que no está muy definida. Es un tema de se lesionó el tobillo, pero como que sintió como un crack, no, o sea, no, no te dicen claramente si es un esguince alto, un esguince bajo de tobillo eh, o es un tema que se le como se, se torció, ¿no? Yo sí iría por un, uno de los corredores de los Seahawks. No estoy seguro si sea DJ Dallas, que él fue realmente el responsable del ataque terrestre eh, contra los Rams, porque Travis Homer eh, estuvo inactivo porque estaba enfermo. Tanta cachucha. Sí. Ya lo vi. Eh, este. Bueno, falló el penal, este. España. Al
0: poste.
1: Al poste. Y se
0: lo habían adivinado igualmente, ¿eh? o sea, hubiera ido para adentro y se lo
1: No, yo creo que sí, la, o sea, sí. Ay, Ay, bueno. Se como yeah. dos ratos. Bueno, eh, yo no estaría tan seguro que quién vaya a ser. Creo que sí hay que buscar un corredor de, de Seattle. Iría por DJ Dallas. Eh, primera opción, y después por eh, Travis Homer, si se, si se llegara a, a pasar por ahí. Creo que metería dos veces el waiver por uno de esos jugadores, eh, a ver por cua, a ver, de quién me hago. Dándole prioridad, por supuesto, a Dallas.
0: Estoy de acuerdo contigo. Y luego, por parte de los receptores, nos mandó Yayo a Leyton de, de Giants,
1: Ajá. Y también
0: fuiste con Slayton y con tu Michael Gallup que tuvo dos touchdowns cuéntanos Michael
1: Gallup se ha convertido en ese segundo receptor que hace falta en la ofensiva de los de los Cowboys la verdad es que ya se ve que está bien de la lesión de la rodilla y mentalmente o sea yo creo que estaba bien en la temporada pero le faltaba su evolución en la cuestión de, del trabajo mental ya está bien conectado con, con Doug Prescott. Tuvo dos touchdowns. Los targets han ido subiendo. Eh, me gusta. Y creo que su explosión se dio con esas dos anotaciones. Y creo que va a tener...
0: ¡Chale! Sí, bueno, te pararon el penal. Me
1: ah. pararon el penal.
0: Pan,
1: pan, la... pan 2-0. 2-0 y parece que esta va a ser la... Pues Bueno, de algún modo, perdón por la pausa Pero esa es como el La sorpresa que nos había dado El, el mundial había Muy sido de bien. sorpresas ¿Ya, ¿Ya paró? Sí nice. ¡Ay!
0: Les dio bueno. tantita esperanza a los españoles
1: mi delay está terrible pero está bien me, me gusta que, saber un poco de lo que está pasando pero bueno, ahí está Michael Gallup me encanta y lo de Slayton ya lleva varias semanas siendo un tipo bastante competente siendo la mejor opción del ataque aéreo de, de los gigantes eh, creo que si no lo han tomado pues yo no sé no, 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 no veo por qué tenga que seguir ahí es un tipo que puede ser sobre todo en semana, con seis equipos en semana de descanso, eh, Slayton puede ser una buena solución. Porque es la mejor opción que tiene Daniel Jones,
0: ¿no? Sí, por ahí. Eh, no,
1: ¿no? Sí. O sea, regresó Bellinger, que creo que puede ser una buena opción para las cerradas, para eh, uh -huh. no especular, pero ya... Uh, uy, no me digas, también falló Sergio uh, Busquets. Sí. ¿Era parado? Sí. santa cachucho Se acabó el sueño para España, entonces. Oh, qué terrible.
0: Qué bárbaro el porteo de Marruecos, ¿eh?
1: Se mueve mucho, ¿no? O qué.
0: Sí. sí, le hace como así y ya.
1: Ni modo, ma.
0: Sí, ya tendría que parar todo y meter todo España para empatar. Ya, si mete este Marruecos, se van.
1: Ya Luis Enrique está como. Sí, ya.
0: Desde el primero que pararon, muy desanimado pero
1: bueno. Muy desanimado. Se le metió en la mente el marroquí, al portero ha sido, porque más sí, está en la línea, está bien. Sí. No viola el reglamento, así que... ¡Ah! Está bien, tener una sorpresa. Y esta, esta selección española ya. es muy joven.
0: Es no futuro. Muchachos.
1: Se acabó. Bueno, ya podemos seguir en lo que, se, en lo que estábamos hablando de de los waivers. ¿Tú a quién traes de receptor? ¿Qué Yo receptor, de receptor
0: me fui con Jonathan, Johan Dodson, perdón, este, pensando ya en, en, en playoffs, ¿no? Porque descansa. Ok. Porque los Commanders tienen que ir a matar estas últimas semanas por la división Ajá. como está. Y me ha gustado la utilización que tiene y el touchdown lo han encontrado en zona roja. Y con el volumen que ha tenido McLaurin, uh -huh. lo están cubriendo más. No sé si te has fijado las últimas semanas, están cubriendo más a McLaurin. Están dejando a Dodson. A mí me están gustando los números de Dodson y iría por él. Y okay. Hollins de los Raiders.
1: Sí, es otra opción, es, es otro oasis en, una, en un equipo en lo que, bueno, además de Davante Adams, no puede recibir todo, eh, es la segunda opción, lejana de Davante, pero la verdad es que bastante cumplidora, también creo que es buena. Sí, opción.
0: muy lejana de, de, de Davante, pero es que Davante pues lo tienen con doble cobertura, ¿no? Uh -huh. Sí, entonces, y está haciendo... Buen receptor, se está metiendo arriba. La semana pasada tuvo el 32% del target share, entonces está. A mí me, me, me convence para tenerlo ahí en el flex. Uh -huh. bueno, y en esta semana que hay tantos en Buy Week, te va a funcionar.
1: Claro, porque además, digo, perdieron a todos los playmakers, digamos, de algún modo, en, en, en los receptores, ¿no? Está, o sea, Darren Waller no sabemos qué va a pasar, está en, está en ER, está Hunter Renfro también está ausente entonces él, él ha, cu ha cubierto ese error y me parece que ha sido bastante, bastante productivo creo que me, me gusta bastante
0: ay, ni hablar maldito España este... <ríe> y de The este, a Dulcic en, en Tairén ¿Pasó que eso que habías dicho? A Inga. Lo soltaron muchísimo.
1: Muchísimo, muchísimo. Y la verdad es que no creo que haya sido una mala decisión. O sea, en un equipo en el cual, en ligas en las que difícilmente vas a tener dos alas cerradas, no, a menos que sea muy profunda, como el estadio Fantasy Bowl que hay que alinear dos por semana, eh, sí. tener una ala cerrada en la banca no es, no es, no es viable. Entonces creo sí. que es, no era mala decisión tirarlo porque... Se ha visto muy mal la ofensiva de los broncos de Denver. Ahora se convirtió en el, el mejor ala cerrada de la semana. Pero tampoco es que tuvo los números de locura. Es porque eh, Kelsey tuvo un balón suelto. Es porque Andrews tuvo un partido terrible el equipo de los Ravens y se fue Lamar Jackson. Eh, y es por eso que se alza, ¿no? Dulcich con esa producción y con esos números, como el mejor ala cerrada de la semana. Eh, si está disponible, por supuesto que hay que, hay que buscarlo, porque está la reconexión, ¿no? Puede pasar que se vuelva a caer, ¿no? Pero eh, me gusta lo que vi. Y lo de Ivan Ingram, la verdad es que ha sido un tipo muy cumplidor. Ahí habría que estar pendiente de qué pasa con Trevor Lawrence, por ejemplo. Sí, sí eh, Trevor que vale, Lawrence,
0: ¿cómo volvió? ¿Qué trancazo le dieron? Yo
1: pensé, yo pensé que la rodilla se le había hecho pedazos, o sea... <risa> La verdad es que cuando ves la escena de la, de, de cómo lo taclean y cómo le queda la pierna abajo, se vio
0: sí, sí. muy feo. Sí,
1: es increíble. Eh, y le iban a hacer una resonancia en estos días. Eh, si está bien, la verdad es que Ingram ha sido un tipo bastante cumplidor también a lo largo de la temporada. Sí. Ay, no. Yo, como eh, Tyrant 15, pero pues no está mal, ¿no? O Tyrant 15, creo que es Dulcich, o, pero ahí están, los números, los números dan, son, son buenas opciones para ir a buscar.
0: Sí. Yo me fui con, con este Bellinger, que ya volvió,
1: uh -huh. y creo que,
0: es que esta posición de Tyrant es realmente horrorosa.
1: Uh -huh.
0: Y está en el 90 o sea, tiene el 99% de disponibilidad.
1: O sea, Correcto. prácticamente
0: están todas sus ligas con uh -huh. estas bajas aparte estuvo en el 82%, o sea, recorrió el 82% de las rutas. Uh -huh. Y tiene un upside para mí, este Tyren tiene un upside tremendo. Entonces, estás buscando ese upside, te puede te lo puede dar este Daniel Bellinger.
1: Correcto. Y fíjate, ahorita hay una noticia que está un, un, bueno, no tiene repercusión de fantasy, pero Hoy corrieron al gerente general de los Titans. Sí. John Robinson después de seis temporadas ha quedado fuera.
0: Wow. Locura. Ni hablar. Ni Muchas... hablar. Y el de Raiders ahí sigue, ¿no?
1: Bueno, <ríe> bueno. Ahí. Es pues, pues el desierto ahí, ¿eh? ¿qué pasa? No, Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Y pues Ya veremos qué pasa ahí. Sí. Eh, Abuelo, ¿defensas dígalo. para
0: los que juegan con defensas?
1: Para los que streamean defensas, ah, la verdad es que hay que, hay que buscar contra quién va a jugar el equipo de los Texans, esta semana son los Cowboys, y que no es tampoco, no, es tan, no creo que vaya a estar disponible. No. Eh, creo que, ay, ¿quién podría ser? Ah, la la de Pittsburgh creo que sí es streamable y esta semana contra los Ravens sin Lamar Jackson me gusta. Creo que aquí la, creo que se puede utilizar, sobre todo viendo lo que hizo la semana pasada Denver, que tiene una muy buena defensa, pero creo que es, es buena opción la de Pittsburgh. Eh, ¿Qué otra? Creo que es bastante utilizable. Ah... Uh, no pensaría decir nunca esto, ¿no? Pero la de los Raiders contra los Rams, creo que también puede ser una, una opción interesante esta semana. Los Rams la verdad es que no traen gran cosa, eh, tienen muchas bajas, ya no están jugando prácticamente nada, entonces creo que son un equipo vulnerable, aunque se juega ahí en el SoFi Stadium, me gusta, y Podría utilizar a, a la defensiva de los de los Raiders. Y los Chiefs contra los Broncos es una buena opción, aunque se juegue en Denver. Creo que también eh, es una defensa utilizable para aquellos que extremean la posición. Porque evidentemente a los Patriots no va a estar disponible, ¿no? Si bien ha dado pocos puntos en las semanas recientes, contra Arizona, creo que puede regresar a dar algunas. porque es. Tyler Murray suele lanzar algunos algunos algunas malas decisiones, ¿no? Son este, <ríe> las que yo, yo buscaría.
0: Sí. Y dice Jesús Niola, ¿cómo ven los receptores de Texans? Cooks, al parecer, seguirá fuera.
1: Pues es Nico Ay. Collins. Yo solo, yo solo confiaría en Nico Collins. No, 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 no buscaría algún otro más, la verdad. Eh, Moore no... no. O sea, set pero en ligas muy profundas, no le confiaría la verdad. Es una oficina que no me gusta. salvo Nico Collins, no, no, no buscaría a alguien más. Pues,
0: pues perfecto. Con eso terminamos. Muchísimas gracias, abuelo, por pasarte cuenta de dónde te pueden encontrar.
1: Pues a ti, René, eh... Mira, aquí está la, la cuenta de abuelo-nfl, esa es la cuenta de, de Twitter, ahí es donde estoy más activo, eh, en la mañana, por ejemplo, hoy martes y los martes y jueves tengo un espacio en radio, en la octava sports, con un programa que se llama In the Morning, hablo de fantasy, también hoy en la mañana hablé de waivers, eh, el jueves hablaré un poco de opciones a buscar, eh, y algunas dudas que pueden surgir de la semana, esto en, en Grupo de Centro, por ejemplo, los textos que se publican en Máximo Avance, ahí pueden ir a buscar la, eh, las opciones que, que platicamos ahorita de Webers, ahí está publicado el artículo de Webers para la semana 14, semana decisiva, y también en mi cuenta de Instagram no es tan activa, pero sí Abuelo-NFL también está ahí, eh, estoy empezando a producir un poco más cosas para, para esa red social, y, y en la cueva, en la cueva del fan eh, hoy por la noche nos toca grabar episodio de análisis de la semana 14 los jueves tenemos el live previo al partido el jueves por la noche y los domingos en colaboración con el Fantasy Collab de Katsuo, Germán y de Pablo, ahí tenemos en la Cueva del Fan el episodio de dudas de último minuto los domingos por la mañana Sí ¿Mm?
0: Perfecto
1: y, por supuesto, en Cowboys en 60, en nuestro nuestro podcast de, de los Cowboys aquí en Freak NFL. Este, hoy vamos a, estamos por grabar en un ratito más.
0: Ah, qué padre, porque sí está bueno. Y, aparte, esos Cowboys, ¿qué tal le han pegado la sorpresa?
1: ¿Me han pegado la sorpresa. Hemos tenido buenos invitados. Ahí, Lau, está súper super movida. Sí. El tapa estuvo la semana pasada. Hemos tenido hasta internacionales, nos pueden escuchar hablar en inglés y toda la cosa, y traducción simultánea, ¿no? La producción está con todo. Sí. Gracias por el espacio, padre. por supuesto. ¿Mm?
0: Hombre, estamos muy contentos con Cowboys en 60. Y, este, y aparte, yo lo comentaba ayer, en que me da miedo sus Cowboys porque veo a sus fans muy callados. Y es el primer año que están más callados y cuando los veo más fuertes, es como de, mira. No, el, el miedo. Creo que
1: nos la estamos creyendo y, y queremos guardar silencio, ¿no? Sobre todo, digo, no me, no me encanta la lesión de Jimmy Garoppolo. creo que pierde un poco el equipo de los, de los 49ers eh, profundidad. No comparto, por ejemplo, la, el entusiasmo de Yaka, de que esta defensiva le va a alcanzar a lo que sea y puede jugar cualquiera. Uh -huh. No creo que les baste un administrador, creo que o sea, Purdy lo hizo bien, pero cuando se pongan las, las cosas complicadas, creo que pueden sufrir. Eh, y a ver qué pasa. Hay que ver qué pasa con Becky Mayfield, ¿no? Lo dejaron libre las panteras okay. de Carolina. Eh, no, no creo que tampoco sea solución, ¿no? La verdad es que no lo ha demostrado, no ha demostrado ser porque fue un, una primera selección global de draft en la NFL, pero es un tipo veterano con experiencia y que justamente busca algo así, ¿no? Coloarse con un equipo que igual... Puede ser plan B. Yo, yo lo preferiría sobre Josh Johnson, pero no soy fan y no soy miembro de la, del equipo de los 49. Eh, está en la conversación. Están están decidiendo si sí o no. ¿no? Los los 49ers tienen eh, la prioridad 24 de waivers eh, en esta ronda de en la NFL tradicional. ¿no? Vale. Funciona igual que en, en nuestros waivers. ¿no? Aquí San Francisco eh, Estaban decidiendo si lo, si lo si la colocan. El tema es que, por ejemplo, equipos como los Texans, que tienes a un Davis Mills que ya no lo quieres poner porque no confías, y está Allen que no ha sido la solución, podrían sí. ir por él, o incluso los Rams también podrían buscarlo, que son los nombres que han surgido como, como posibilidad de hacerse de Baker Mayfield en la ronda de waivers.
0: ¿no? Totalmente. Pues a ver, ¿a dónde para Mayfield
1: pero bueno. Donde pare, aléjense, no lo no, no busquen.
0: Sí, no, por favor.
1: <risas> Dice, no hombre, siguen este, sus fans son peores. Ah. Ah. <risas> Tú porque nos odias, pero... Y, y, y hablas del, del petardo de, de, de mi muchacho Doug Prescott, pero... Pero mira, mira, calladito sí me veo, más, calladito sí, me veo más bonito. Sí,
0: va. Una grata sorpresa, es que aparte su defensa también está de locura.
1: Sí, está buena, está buena, hay buena defensa. Pero sí. aquí un partido a la vez. En fin. Luchar, oye, y están ya tuiteando
0: que el que metió el último penal de Marruecos festejó como Waddle de los Dolphins, le hizo así como el pingüino.
1: Ah, sí. <risa> Correcto. Bueno. Nos bueno, vámonos, muchas gracias muchas por Muchas gracias,
0: suertes en esta última semana de temporada regular en Fantasy, que pasen a los Playoffs, y nos vemos la siguiente semana, para que nos cuenten cómo les fue bien by Week, y armarnos para los Playoffs.
1: Y un fuerte abrazo a Yayo. Sí,
0: por acá ¿Sí? lo tendremos la siguiente semana. Que estén Venga. muy bien, saludos, bye.
1: Bye.